0: 大家好，欢迎再度回到正传媒的李工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞分享，谢谢大家。然后呢，我们最近呢在谈一件事情呢，叫做今天跟大家分享的叫做安慰剂的心理效应。为什么会提这个题目呢？最近呢，像我这个年龄层呢，突然很多有一百多万人呢，我们在私下都喜欢讲说我们都是织田信长。为什么是织田信长呢？如果知道说织田信长很喜欢唱一个敦盛歌。人生五十年，如梦又似幻。一度得生者，其有不灭者乎？也就是说，你活到五十岁，其实很多时候是又梦又幻的。一度你以为你有了生命，得到了救赎，可是很快就幻灭了。为什么会这样讲呢？因为呢，在那一天，唐凤公布像我们这种叫第十类的，叫做五十到六十四岁，可以预约打疫苗了。所以我边看着记者会，就边赶快上网拿出健保卡登记。然后非常得意的是，我是六千四百九十一号，想说哇，终于轮到我可以打到疫苗了，终于轮到我们可以有机会了。但是。这样爽了呢？不到半天，告诉你说这个是测试用，虽然所以呢，大家才发现说啊，原来只是测试。轮到我们要打到疫苗还不知道什么时候，然后事实上呢，当然这种测试里面，其实你知道大家现在对疫苗那种渴望、这种压力，其实很多人都觉得受不了了，赶快有点办法让我们能够得到保障、得到安全。结果那一天，我的二十几个耐的群主，大概都是我们这种同龄同才的，不管是学长啊、同学啊、小学中学啊、工同仁啊，大家都好高兴，然后每个人都要叮叮叮叮叮，只在分享一件事情。就是一九二二那个登记，然后呢，每个人就说我是二十五万，我是七十三万，我是多少多少，大家都觉得有希望。最后告诉你，原来一度得生者，岂有不灭乎？原来都是一种幻灭，因为这个疫苗真的轮到我们，还要遥遥无期，不知何年何月。目前为止呢，这是先前公布的十大类的一个打疫苗，然后当然现在呢。政府不断的给大家希望，因为又公布了十八类，所以十八类里面到了二十五岁以上好像都有机会。可是现在在打的是，目前主要核心在打的是第七类。你知道到第七类有多少人吗？三百七十六点四万剂。这第七类，这第七类里面呢，基本上一个人要打两剂。那目前有的是 A 类，目前有的是莫德纳。那如果这个时候呢？到目前为止，你看我今天这个口罩，感谢日本，感谢美国，里面有将近五百万剂是他们送来的。可是这些数字通通加起来呢？我们看一下数字，就是其实呢，三百七十六点四万乘以二是七百五十二点八万剂。但是远大于目前我们取得到手的七百零一点五五万剂，包含是日本的压力已经送来了，当然立陶宛的两万剂还没送到。所以呢，目前呢还在前十类的是一千四百九十二点四万人，扣掉第七类之后，八九十类看起来只是个八九十，可它加起来是一千一百一十六万人。这样的人，如果每个人都要打两剂的话，我们还需要。两千两百三十六万剂，所以两千两百三十六万剂，所以我们再怎么去算，如果台积电郭台铭他们的 BNT 各五百万拿到一千万，结果下来呢，还是缺不够。接下来还有了，就是五十岁以下一直到三十岁、二十岁这一群人加上去，还有数百万，其实接近九百多万人。那他们的疫苗在哪里？这样一个情况怎么去处理呢？不过没有关系，政治永远很厉害。因为那一天的结果呢，很快的，这个叫做安慰剂的心理效益，马上的透过很多人在鼓吹，给了你希望，然后你就发现说，原来疫苗我是有希望的，一下告诉你八月底的时候可以打到四十岁，一下告诉你说 B N T 有希望，一下告诉你说高端年牙有希望，不断的创造希望，就可以化解。很多危机，而这样的一个叫做，事实上心理学上叫做安慰剂效应。政治人物很容易也很会用这个安慰剂的效应，让大家觉得，哎，其实没有问题。所以等不到疫苗没有关系，国家会安慰你，国家会给你，然后告诉你说你有机会，你有希望，你有机会，你有希望。而这样一个安慰剂效应呢，他听起来觉得真的有用吗？事实上科学上就告诉你，安慰剂。真的是一个很特殊的一个心理作用，绝对具有说服力。安慰剂效应呢，基本上在医学里面是一个很重要的一个发展。这是为什么？是在二次世界大战的时候，当北非战争完毕之后，巴顿将军从南边的欧洲开始往上打，打到意大利北边的时候，跟德军对峙，在那个意北的战争里面，非常的猛烈，非常的惨烈。当时。哈佛医学院一个刚刚毕业的，因为美国人呃在战争上，年轻人也都称赞哈佛毕业生、医学院毕业生叫毕尔包的，他当就是陆当军医，在那个豫北战场里面，他昏了，他累死。了，为什么？因为我们现在是疫苗不够，他当时是什么？在战争里面，每天的伤亡这么大，枪林弹雨之下，每天那么多病人送进来，结果麻醉剂用完了，临时止痛的吗啡。也用完了，结果这时候比尔包呢，在那个整个战场医院里面帐篷里面又送进来一个伤兵，他的脚那边还有肚子那边伤口迸裂。那伤口迸裂怎么办？如果不赶快开刀处理的话，这个人就完了，这个人就废了。可是找了半天，连一针麻醉剂都没有，一点吗啡都没有。可是不开刀，这个人会死；可是开刀，怎么开？他会痛死。这个时候，比尔包呢就看到了有一罐一罐，就是生理食盐水，他就突然想到说，拿着一个针抽了一点，告诉那个阿兵哥说，我现在帮你打麻醉，但是麻醉不够，局部的你稍微能够忍一下就不够痛，我帮你开刀处理这个窗口，结有，没想到一针打下去。那个病人真的觉得说，你刚刚已经帮我打麻醉了，你刚刚已经给了我吗啡了，我应该不会痛了。病人竟然因为打了生理食盐水，乖乖的就在那边清醒着，忍痛着帮他开刀。后面呢，连续好几个礼拜，这些资源、这些麻醉剂什么都送不到，但是呢，比尔包呢，他就用这个方法，在义北战场里面开了好几次刀。开完刀之后，数十个阿兵哥真的就可以因为生理食盐水，然后告诉他说这是麻醉剂，只要心被心灵麻醉了，他就觉得哎，这是 OK 的。所以后来比尔包在二战结束之后回到哈佛完成他的学业，他的博士论文就叫做《安慰剂的神奇效果》。原来。人类是很特别的，你只要给你一些让你相信，你相信它有用就有用，所以你就知道说现在这个疫苗，台湾的疫苗到底够不够没有关系，数字不重要，让你觉得心里很安慰，就非常非常的有办法，这个叫安慰剂效应。而人类真的是，你不要以为说一般人是会被骗的，精英更容易被被骗。在一九七二年的时候呢，当时呢。美国的常春藤大学又想到一个实验：人类的心理真的这么好容易被糊弄吗？他们就做了一个实验。因为一般人对色彩是有概念的，认为说红色代表活力，蓝色就不 l 白色纯净，但是可能它也就是比较平缓一点。所以呢，他们在常春藤大学上课的时候，学生那时候在上课或坐在那边，可能精神不好，可能心情不好。他们就想了一个办法，就发下去一堆药丸，里面有蓝色的外形，也有红色的外形。告诉他说：“如果你觉得精神不好，红色的是兴奋剂，你吃了以后可以提神。那至于蓝色的呢，会让你比较平静。如果你刚刚进来，可能气还喘不过来，可能刚刚冲进来，可能那可以让你心情平缓一下。”结果那些学生大规模的长春藤的学生一做之后，发现很有刺激的事情。竟然出现了，出现在哪里呢？大部分的人吃了红色以后就觉得我今天呢精神饱满，我上课就精神集中，我非常能够投入。然后有很多人呢吃的蓝色的就昏昏欲睡，就觉得说怎么越吃我今天精神就越不好。但是事实上，所有东西都只是玉米粉。外面包上不同颜色的糖衣，但是只要有权威告诉你说这个东西是什么，你愿意去相信，它就可以成功。这个叫安慰剂效应。那事实安慰剂效应真的呢，权威出来告诉你是可以呼弄大家，可以去让大家相信，误信其一为真。最有名的故事就是一七八四年，一七八四年呢，当时在整个欧洲有一个非常有名。非常在欧洲贵族、非说科学家都在讨论的，叫做动物磁力疗法。而这动物磁力疗法当时影响到什么程度呢？竟然是最后动用到了近代化学之父拉瓦杰。还有我们小时候就知道放风筝，大家课本上读过的放风筝去学电的那个弗兰克林都出面，但是他们的科学解释在怎么样面对权威的时候未必有效。啊，当时就是因为你知道，电磁学在那个时候开始起来，大家对于科学开始充满了信心，对于那种科学家的权威，就觉得他们是权威人士。所以在奥地利那边呢，有一个叫梅斯梅尔这样的一个很特殊的人物。梅斯尔梅尔是谁呢？他是维也纳医科大学的毕业生，他的父亲呢是个传教士，本来呢也希望他的儿子。课少击球也成为神学院的传教士，但是这儿子呢，对于科学有兴趣，对于医学有兴趣，所以他读的是医学。完毕之后，读完医学之后呢，医生当然会在那个时代里面更是社会上流，所以他又娶了一个大他十几岁的一个上流社会的贵妇，而上流社会的贵妇又有很多资产，所以他又有很多钱，又有高学历，所以就突然之间很有说服力，而且他这个时候在维也纳嘛。他又帮认识了一个十二岁的年轻天才，而这个年轻天才家境贫困，他赞助他培养他。这个人叫莫扎特，就是音乐家。所以你看，又是宗教，又是艺术，又是这个，他多具有权威感。又是莫扎特的好朋友，所以他这个时候呢，当时的时候在英国开始大家对这很有兴趣的时候，有一个叫英国的一个医生叫米德勒。米德呢，突然之间在一次不经意的过程中，发现磁铁如果在使用的时候靠近某些人的某些或某些动物伤口的时候呢，会有帮助愈合的效果，所以很多开始就讨论说，磁力是不是可以。帮忙解决这样一个所谓一让人的身体里面，因为人有电磁波，人有电磁场，是不是可以协助一些愈合，有一些帮助医疗的效果？梅斯梅尔看到了，他也觉得说这是真的很相信，所以呢，他就开始做实验，他开始呢弄了一些铁粉，铁粉之后呢叫人吃下去。吃下去之后，他就拿着身体，拿着磁铁，顺着人的血管的脉络、经脉的脉络这边走动走动走动，竟然很多人呢被他这样一治疗之后，就觉得好像很好、欸、好像他的身体就变好了。本来头痛就不痛了，本来每天在胃酸过多的，突然觉得胃酸减少了。本来是常常失眠的，就觉得我今天晚上睡得特别好。本来呢有点沮丧的，完毕之后呢就觉得我再也不 up 睡了。所以就红了起来，变成是当时在维也纳上流社会，每个人争相都要找他治疗，认为说哇这太神奇了。然后后面呢，梅斯梅尔呢越来越神奇，他发现说人类我们叫摩擦，我们知道会有静电，所以他后面不用磁铁了，他呢开始用手开始摩擦，说我用磁力可以帮你治疗，我可以带动你身上的脉络的循环，就开始就用手。然后隔空开始帮人治疗，顺着你的头，顺着你的身体，顺着你的腰，顺着你的背，慢慢的这样子弄，竟然治好了好很多人都觉得给他看过之后，我的症状减轻了，我的沮丧没了，我的胃痛没了，我的腰酸背痛没了，我的头痛没了，我的失眠没了，特别是贵妇特别信任他，但是最后呢，他出了一个事情，是因为。一七七七年的时候，有个贵族的女音乐家，她三岁就眼盲了。嗯、然后摩梅斯梅尔呢，就帮她治疗，让她觉得说：，哎，眼睛好像，她其实没有全盲，就觉得视力好像开始有点机会，有点希望。但是后来，在这过程中，总是你看这样子摸，这样子靠近，这样子摸，总是发生了不伦之恋，因为太亲密了。最后，那个贵族音乐家的父亲是个大公。非常生气，你怎么可以这样欺骗我女儿，把她赶出去？赶出去之后呢，她离开了维也纳，她去了巴黎。那巴黎那时候更特殊了，那时候巴黎，法国更是全世界中的强权的强权。所以，她到巴黎那边之后，继续扩展她的一个磁力的一个治疗，然后巴黎的那些贵妇、侍女。每个趋之若鹜，弄到最后他还收学徒，他开了很多。但是呢，后面呢学徒呢也开始学这一招，最后分成了两派，学徒跟他竞争，竞争到很凶，引起了很多纷扰，惊动了路易十六。所以在路易十六呢就说，到底怎么回事？互相谴责，互相告。尤其最严重的问题是，因为呢梅斯没有又在治疗的过程中。当时他三四十十岁，又这么的有权威，又这么的帅，然那么多的侍女就这样子动来动去之后，又得罪，又不小心沾惹了,了一些贵族的太太，一些贵族的贵妇，所以都告上去。那但是闹得很凶的时候，要办他呢，很多人说这个真的是很科学，他这么权威。然后我真的相信，说他告诉我之后，我真的觉得有用，所以呢。这个心理上的作用，所以最后还组织了一个跨国的科技调查委员会。路易斯又特别请了拉瓦节，就是当时化学之父，是化学家里面最有名的；还有电学之父，电学里面最重要的，从美国跨海请了美国的开国元勋富兰克林一起到法国，部署了一个调查委员会，做了很多实验。最后，拉瓦节和富兰克林讲了一件事情，说。其实根本没有效果。他们也做了很多实验，也跟那个梅斯梅尔当面请他做了实验。其实是因为受测者心灵上的作用，产生了一些心理上的反应，让他误以为他是可以有用的。好，这样一个说法讲完之后，但是就算你是拉瓦杰，就算你是弗林弗兰克林，你这么有权威，他们做了这个定调调查报告出来之后。不相信的还是不相信，只要有一群人还是说梅斯梅尔是我们的救星，他我们过去都要相信他，你怎么可以不相信他呢？侧翼的部队不断的去讲，最后还是很多人继续跟随梅斯梅尔，直到了后来是因为发生了法国大革命，一六十六，所以这个疯狂的事情才没结束。为什么有这状况？因为慢慢的在二战之后，人类才发现有个更可怕的事情。叫做 conformity， 顺从性。你在一个群体里面，如果有权威告诉你说应该是这样子的时候，你会不自觉的，你怕你被人家说你是笨，你就不敢去反驳，你就会举手。那为什么会研究事情呢？是因为希特勒。当时二战之后，很多人都觉得奇怪，德国人、普鲁斯人应该是最理性的、最科学的，可是为什么纳粹有这么多的人会去相信？他们的，尤其是医生、律师、科学家，会去相信一个阿道夫·希特勒呢？会去相信他讲的那些奇怪的事情呢？后面他们就测试，就在美国做了，叫 c o n f i r m i t y c o n f i r m i t y 就是说，老师在上面突然老师说：“哎，我突然觉得有个臭味。”然后有没有人闻到？那因为老师的权威很大，就开始有几个学生觉得：“哎，我也有，我也有。”其实根本没有任何味道，但是学生就觉得。是有错位，是有怎么样？大家都举手，因为你不举手，你不服从权威，你心理上你会怕受到惩罚，所以这个状况就是我们回来了。在接下来呢，一九七一年的时候，人类的心理又有一个非常后来被禁绝的实验，那个呢就是斯丹佛大学，他把二十四个学生找过来，人类的权威在权威之下的低头的惯性。那不自觉的心理作用就去测时间，结果当时候是把二十四个学生分成两批，设计了一个类似看守所囚犯的情况，然后里面有人办狱卒，有人呢就办犯人，结果一天两天下去之后。权威的要求之下，那些狱卒就越来越真的像狱卒，开始有霸凌；而那些囚犯就越来越像囚犯，开始呢唯唯诺弱，不敢反抗。他们才发现说，人类在权威之下，只要权威不断的告诉你一些资讯，你呢就会去相信。所以这个东西就叫做安慰剂效应。那安慰剂效应结果之后，才发现这个东西很可怕，因为你不断的用这个大量的。权威来告诉你，权威说没有问题，科学的数据是没有用的，任何的信任是没有用的，可以一以关度过一关。希特勒就怪，可是安慰系效应里面也会出一个问题，就是你这些权威不能自毁权威。所以最近呢，又有一件事情呢，我们的疫苗到底够不够？为什么大家反感这么重？就是我们的伟大的食药署。这是呢，林义华在前一段时间。找出来说，现在疫苗到底够不够？哪些人能够打？为什么一直有很多人觉得很多的特例可以去打呢？发现这十要所的十打比例呢，竟然高达百分之一百六十九，连很多编制外的人员都可以打。但是呢，整个卫福部的部本部呢，只打了百分之五。然后呢，医管局在第一线。也只打了百分之一百零六，管局需要找很多专家，很多人在这个防疫过程中该可以，可是你食药署凭什么？你食药署是第一线防疫嘛？你食药署是真的每个人都第一线，你怎么会跟好心肝差不多？所以食药署的威权，在这个过程中就是你利用这种。特权许可之后，你会做了一个事情是：当你超越了界限之后，人民会反感。也因为食药署出了这么多状况，人民一看他们也没话讲啦。反正他们呢，我们有个第二类与疫情有关的防疫人员，有个第七类加了很多奇怪条件，通通打完了。可是如果说你们这些人的可以打，你们都可以在这个过程中资源很少的分配，用你的权利，用你以为安慰剂，可以不断的告诉人家。你就可以，所以食药署最近被质疑，而食药署被质疑之后，高端、廉雅这些状况也出了很多状况，逼的本来呢，七月的时候，高端、廉雅、E A U 就要取得，现在很多人就质疑你食药署是公正的吗？那今天回来讲这么多，就是台湾其实现在面临的是一个严重的挑战，疫苗这件问题，本来呢它是个科学问题。但是，如果你一直想要用政治的方法是有用的，因为你有很多侧翼部队。你然后呢？你每天呢，用一些人出来之后，非常权威的告诉你，疫苗是够的，疫苗是没问题的。然后每天呢，就不断的安慰你。明明到目前为止，我们到手的就是 702.15 万剂的疫苗。每个人呢，就开始给你一些假的说法，说先打第一剂，再打第二剂。可是到现在为止，全世界先打 A 粒，再打 BNT， 那是有科学上的实证，连张尚存都反都不说，先打 A 粒能不能打莫德纳还要观察。但是打了 A 粒再打 A 粒是 OK 的，打了莫德纳再打莫德纳是 OK 的。所以算来算去，其实台湾两千三百五十九万人，只有大概三百多万人确定你有疫苗打，而且疫苗一定要打两剂。因为第一季之后，它只是防护力，通常到现在科学实证到第二季。可是你会发现，这个状况，这个政府还是可以过关。过关的原因是什么？因为他们找到了一个从过去到现在人类心理最大的一个，就是对于权威的服从性。如果大家没有觉醒，没有了解到这个权威的服从性，你。就会被骗，然后在被骗的过程中，就让他们混过关。而事实上呢，这个东西我们刚讲那些都是真实的科学记录。人类的理性，人类对于权威，对于所谓的安慰剂效应这样一个欺骗，是这么的脆弱。在两千年前，有一个人早就看到了这个状况，那个人叫曹操。曹操呢，有个有名的故事，就是他有一次带着他的军队去出征张绣。一路走走走，天气又闷又热，缺水。曹操突然想到说：“我记得前面有一片竹林，只要你赶快到了那个竹林之后，我们就可以喝水。”但一听到有竹林，望梅止渴，部队就往前冲。OK， 所以曹操度过这一关，而望梅止渴的状况也是这样子。问题是，曹操是因为他马上就打赢了，拿下了宛城，让大家解决问题。那我们的政府如果说疫苗，没有真的像蔡英文总统所要求的，尽快去催，尽快到货，尽快去买。靠现在这个状况，总有一天你没办法打赢这场仗。太多的人还在等着政府，等着疫苗，这个时候造成了反扑，难怪今年的公投往后延了。不管公投往后延，民怨恐怕是这个安慰剂效应，再怎么去呼弄都没有用的。谢谢大家。